1: Hola, buenas. Hoy seguimos con, el, eh, con la edición de fotografía. Hoy vamos a ver edición con diferentes programas que se puede usar y demás. Pero antes eh, voy a decir que como eBox solo deja ver los últimos 20 capítulos, si lo hacemos a través de alguna aplicación de podcast, pues eh, el que quiera ver capítulos antiguos tanto del curso de fotografía como de otros tipos pues a través del blog o también entrando en la, en la página de evox y buscando el, el podcast pero si no a través de mi blog que es bulturzgz.tumblr.com de todas maneras está puesto en la descripción del podcast ahí tenéis todos los capítulos, a la derecha tenéis una nube de etiquetas y ahí podéis elegir eh, pues el curso de fotografía o, a, o aplicaciones o lo que sea entonces ahí podéis ver todos los capítulos si os interesa ver los primeros que os habéis perdido o lo que sea pues ahí están y hoy vamos a ver un poco diferentes tipos que podemos hacer para editar fotografías Diferentes opciones en función de facilidad de uso y funciones que, opciones que tienen los programas Entonces eh, vamos a ver eh, la primera opción que me parece bastante interesante Es una aplicación o programa que se llama Pixel R Que se, que se deletrea p i XLR, está tanto como para Android y iOS como para Windows y Mac, con lo cual eh, lo bueno que tiene es que está en todas las plataformas. Esta aplicación es para aquellos que prácticamente no saben usar nada de Photoshop ni de otras aplicaciones de fotografía, porque ya os digo que es la misma aplicación que en Android, es muy intuitiva, o sea las típicas aplicaciones que hay en los móviles para editar fotografías que se hace todo a través de menús sencillos y deslizando una barra para aumentar o disminuir el efecto y cosas así poner marcos y un montón de, de efectos todo eso que se puede hacer en el móvil tan fácilmente con las aplicaciones que hay de edición de fotografía está igual igual en el ordenador o sea la interfaz es la misma que en el móvil y demás entonces para aquellos que no tenéis ni idea de, de editar fotografía y demás de manejar un programa este, es, este programa es muy sencillo porque tiene el mismo tipo de interfaz que en el móvil entonces para la gente que no sabe nada este programa es bastante interesante eh, si, si queréis eh, hace unos capítulos en el capítulo 23 concretamente grabé un podcast sobre esta aplicación que lo podéis escuchar y ya está luego la siguiente gran opción que yo veo como más interesante para la gente que empieza y tal es Picasa, Picasa es un programa muy sencillo y es gratis es de Google aunque inicialmente era una empresa que se llamaba Picasa pero Google lo compró y es muy sencillo de usar entonces este programa tiene varias eh, opciones o tiene varios, util varias utilidades tiene una edición básica que funciona bien. Tiene también una función de catalogador de fotos. Y también para hacer backups de tus fotos. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar Picasa en Google. Lo bajamos, lo instalamos. Aunque deberemos tener una cuenta de correo de Gmail. Pero yo creo que todos tenemos ya a estas alturas. O, y si no se crea, que es muy fácil. Y esta cuenta de Gmail nos servirá para hacer backups. Que ya explicaremos ahora. Entonces, este programa... Está bien, pero hay que tener en cuenta un par de cosillas. La primera es que, que al instalar el programa, el, el, este programa nos mira en todo el ordenador a ver dónde tenemos fotos y, y ponerlas en el programa, o sea, nos salen las carpetas donde tenemos fotos y demás. A mí esto no me gusta porque, porque lo que te hace es sacarte pues, eh, fotos de iconos de programas, te saca te busca por todo el disco duro y te saca pues también la, los, los salvapantallas, te saca los fondos de escritorio del Windows un montón de cosas que a lo mejor no queremos tener en, en, nuestra, en nuestro programa de fotografía y en nuestro catálogo digamos. entonces lo que tenemos que hacer es ir al menú herramientas, administrador de carpetas y ahí podemos decirle a nuestro ordenador, a nuestro programa qué carpeta o qué carpetas de nuestro disco duro es donde tenemos nosotros almacenadas las fotos nuestras las que nosotros grabamos de la cámara de fotos o del móvil o lo que sea y así no nos coge todo lo que pille por el disco duro ya que os puede pillar carátulas de discos de música, os puede coger fondos de pantalla etcétera entonces una vez que tenemos hecho esto eh, nos sale una barra lateral a la izquierda que es donde tendremos las carpetas de las fotos abajo tenemos un control para poder cambiar el tamaño de visualización de las fotos y a la derecha digamos que nos sale toda la foto que vayamos eligiendo, nos sale el catálogo, o sea, el menú con las fotos en pequeñito y si seleccionamos pues podemos ver una en grande. Este programa como os he dicho sirve de catalogador de fotos para tenerlas todas a mano y para editar un poco en plan sencillo. Si hacemos doble clic en una de las fotos la veremos en grande y ya nos saldrá un pequeño menú para poder hacer varios retoques como recortar la foto, enderezarla si está torcida, darle más claridad, oscuridad, quitar los ojos rojos, cambiarles tonos, etcétera Son todos toques sencillos y fáciles, incluso lleva algún filtro también. Una de las opciones más interesantes para la gente que no sabe modificar contrastes y tonos y demás es que hay un botón de voy a tener suerte, igual que en el buscador de Google, y lo que hace es que, que automáticamente arregla esa foto como el programa piensa que va a quedar mejor. En fotos que no son complicadas suele funcionar bastante bien, pero para todas las fotos no sirve, porque algunas nos las, eh, nos las subirá mucho de luz o otras las pondrá muy oscuras, pero en general suele funcionar bien. Otra característica que tiene este programa es que no modifica las fotos, entonces no hay que tener miedo a modificar las fotos, a, a cambiar, a poner filtros, a subir nitidez, a subir contraste, a hacer todo lo que queramos y... y y probar, que es como más se aprende. Entonces lo que hace este programa es dejar el original como está y crea un pequeño archivo en la misma carpeta en el que dice pues a esta foto se le ha aplicado un filtro tal y se le ha recortado con estas medidas y se le ha hecho esta otra, se le ha subido el contraste hasta el nivel 45 por ejemplo y así. Entonces la foto original siempre queda y lo que hace este programa es, digamos, a crear un archivo que dice que a esa foto se han hecho estas modificaciones Entonces cuando tú abres Vicasa, esa foto va a estar con las modificaciones Pero si abres esa foto en cualquier otro programa de Windows o, de, o en cualquier otro programa La foto la vas a ver eh, como estaba en original Con lo cual no hay miedo a retocar y además porque siempre vas a tener la foto original disponible en caso de que modifiquemos una foto y nos guste cómo ya ha quedado ya y, y, y hayamos aprendido a manejarlo un poco, si queremos que la foto fue, que se quede como la hemos retocado, lo que tenemos que hacer es darle a exportar y guardarla con otro nombre en, en la carpeta que, queremos, que queramos. Y así tendremos la original y la foto ya modificada. Tiene más opciones este programa como imprimir, enviar por correo, subir a Google Fotos, eh, subir a un blog, hacer un collage, películas, etcétera. Hay un, varias opciones, o sea, este programa es bastante completo, aunque no es muy avanzado en ninguno de los aspectos, pero sí que sí que tiene bastantes cosas. También podemos elegir para mandar cor por correo si queremos que la foto se, se haga más pequeña para que pese menos y poderla mandar, o sea, tiene o para crear CDs, eh, hacer presentaciones con música tiene bastantes cosas Sigo explorando el programa porque tiene muchas posibilidades y ya que es gratis de Google eh, es bastante interesante también tienes opción de filtrar las fotos por personas, tienes reconocimiento de caras, etc. Otra opción interesante que tiene el programa es que todas las fotos que tienes ahí metidas las puedes subir a la nube con la cuenta de Gmail que te pregunta al principio de instalar el programa te da un espacio en internet para, para guardar tus fotos, me parece creo que ahora mismo son 25 gigas lo que dan para subirlas a, a la resolución que tú tengas o puedes tienes una opción de, de almacenamiento infinito pero las fotos se quedan a una resolución bastante menor entonces con 25 gigas se pueden guardar bastantes pero bueno también también tiene para o sea se suben a Google Plus y, y con esto pues se, se guardan ahí esos 25 gigas y si las si tenemos muchas muchas fotos pues a baja resolución pero bueno de momento eso es lo que hay igual ahora con la salida de Google Fotos lo que dijeron que llegaban hasta 16 megapíxeles Igual lo integran ahí con Picasa, no lo sé seguro, de momento no lo han hecho, creo. Entonces eh, tú a la hora de funcionar lo que haces es, eh, cuando llegas a casa con la tarjeta SD llena de fotos, las metes al ordenador, las metes al programa de Picasa, en una de las carpetas que Picasa está siempre mirando, como hemos dicho antes en la configuración del programa. Y ya las reconoce, te crea una carpeta nueva y ya eh, te sale en el catálogo de todas las fotos. Te salen esas fotos nuevas, las editas, lo que quieras. Y le das al botón de sincronizar en la, en la web y se te suben a tu cuenta de Google Plus, digamos, eh, directamente. Eh, se sincronizan y ya está, si haces cambios y demás. Y eso. Una vez que ya las tenemos sincronizadas, pues eh, se pueden quedar de dos formas esto también sale en la configuración del programa cuando las cuando las subes a internet que podemos tenerlas de modo privado que no las puede ver nadie simplemente están en tu en tu zona web digamos en tu en tu cuenta de Gmail y también las puedes hacer públicas tanto públicas completas como públicas eh, a través de un enlace que tú puedas enviar a una persona que tú quieras que las vea entonces esas son las dos o tres opciones eh, poder enseñarlas a través de un link que sean públicas que las pueda ver todo, todo el mundo o sea o simplemente privadas esto en herramientas opciones álbumes web es donde se puede configurar luego en los álbumes web pues ya podemos tener podemos modificarlas poner portadas a los álbumes eh, desde últimamente también hay pues eh, estos pases de diapositivas que Google Fotos o Google Plus eh, crea con las fotos que subes o, o hace una especie de GIF animado con varias fotos seguidas que son parecidas o sea, todo esto ya es lo que implementa Google Plus hay más cosas que hace este programa pero vamos esto es lo básico, una edición básica una catalogación de fotos y un backup luego ya tiene más cosas pero esas tres grandes funciones son más que interesantes sobre todo para gente que que empieza y que, y que puede venir muy bien. Más programas. Tenemos el Adobe Lightroom. Que este, como ya hablamos en pasados episodios, es un catalogador de fotos y para revelar fotos en RAW. Entonces, el que le interese aprender todo esto de RAW, es interesante usar Lightroom o Photoshop, también se puede, como ya explicamos en el capítulo anterior, pero bueno el Adobe Lightroom es eh, es el principal programa específico para revelado y también para catalogador, esto ya digo que esto ya es para gente que quiera ya saber más o que quiera meterse más en el mundillo de la fotografía porque es un programa pesado que cuesta más abrirlo que no sé, que, es, que tiene un montón de opciones que al principio pues pues no sabes por, ni por dónde cogerlo, entonces yo casi os... Eh, sobre todo como este curso está definido para gente que empieza o para gente que quiere empezar a saber cosas de fotografía y empezar a fotografiar y tal y, y a saber un poco de técnica y luego un poco de, de edición y tal, yo recomiendo mejor el Picasa para empezar y si veis que os gusta y queréis seguir y tal, pues seguir con el Picasa simplemente como catalogador de fotos y empezar a usar Photoshop y Lightroom. Entonces eh, el que quiera saber Photoshop pues es lo mismo, es, es más, de, más de nivel avanzado para los que ya saben o para los que están empezando pero quieren aprender y quieren llegar lejos. Pero claro, es un uso, el uso de Photoshop para editar fotos no es, intu, no es intuitivo ni es fácil, eh, trabaja por capas, es muy potente y ya digo, el que quiera aprender a, eh, lo ideal sería empezar con el Picasa programas similares, pero bueno, yo indico el Picasa porque es muy fácil, es gratis es de Google y viene muy bien y eh, simplemente como el Picasa como catalogador y backup y luego pues empezar a, a usar el Photoshop poco a poco e ir mirando por internet que hay un montón de tutoriales en Youtube porque el Photoshop es la herramienta típica y la que todo el mundo usa en modo profesional entonces eh, hay un montón de tutoriales hay libros, hay un montón de cosas que se pueden para ir aprendiendo se pueden ver entonces eh, pero de, como aquí lo que hacemos es empezar y aprender yo creo que a lo mejor es empezar con Picasa para hacerlo todo y poco a poco ir empezando tener aparte el Photoshop e ir empezando a manejarlo y a probar cosas y a aprender a través de tutoriales de Youtube y demás eh, también hay una opción para el que no quiera piratear o no quiera comprar el Photoshop que es un programa similar a Photoshop, aunque no se, se supone que no es tan potente, pero es similar a Photoshop y es software libre y por lo tanto es gratis y se llama GIMP, g i -M -P. Yo sí que lo he probado alguna vez, lo instalé y tal por verlo, pero, pero prácticamente no lo he usado, pero se supone que es similar a Photoshop en, en forma de trabajo y demás. Si alguno queréis probarlo y no tenéis Photoshop o no, o no lo podéis conseguir... Pues también es una opción. Y hasta aquí, pues el capítulo de hoy. Nos queda otro capítulo que es para hablar de consejos artísticos, de las reglas de los tercios, eh, reglas de enfoque y cosas de estas. Entonces, eso ya el último capítulo de momento. Si, si pienso alguno más, y si no, ese será el último capítulo. Y espero que os haya gustado, y ya sabéis, si queréis ver capítulos antiguos en el blog o en la página de iVoox, e que ahí están todos los capítulos, y nada más. Un saludo, y ya sabéis, arroba vulturzgz en Twitter y en Telegram, y el correo vulturzgz arroba gmail.com, y la dirección del blog que está en los comentarios del capítulo, ya lo he dicho un par de veces. Un saludo y hasta el próximo.